0: O país em desconfinamento, a vacinação a chegar à esmagadora maioria da população, Portugal é um dos países que lidera o processo. Discussão que marcou o episódio anterior do Old Friends.
1: É a pandemia, tema que merece a nossa atenção, pontualmente. Hoje vamos falar de uma realidade que está relacionada com a pandemia. Não só, mas está. A solidão. a
2: A Time of confidences long ago must be. I have a photograph, preserve your memories. They're all that's left you.
0: Há quem lhe chamo uma epidemia, há quem apelide praga silenciosa da civilização, pelo menos da ocidental. No século XXI, o problema está por toda a parte, a crise global da solidão. O termo apareceu em inglês há cerca de 200 anos, antes de loneliness. O tema mais próximo era loneliness, o estado de estar sozinho, o número um. Uma condição que na altura tinha um caráter mais positivo, associava-se à ideia de reclusão, ou em inglês solitude, do latino solos, sozinho. Um espaço necessário para reflexão ou para ligação com Deus. O declínio da influência da religião, a popularidade da biologia evolutiva, as transformações culturais e económicas do Ocidente moderno com a industrialização, o crescimento da economia de consumo, enfim, puseram o indivíduo no centro da sociedade e em causa a pertença a uma comunidade. Ganha então sentido o conceito de isolamento social, a solidão na velhice, a doença mental. Um problema que já se sentia, é certo, antes da pandemia, mas que a pandemia agravou. Um mundo focado no eu é inevitavelmente mais solitário. E as redes sociais desempenharam também um papel uhum. fundamental para o século mais solitário que a humanidade já conheceu como assinala a economista e autora da obra O Século da Solidão, Norina Ertz. A autora lembra que a solidão faz mais mal do que não fazer exercício físico ou do que obesidade e aponta uma espécie de receita para acabar, para acabar com a crise. Desde logo defende que as redes sociais sejam limitadas. E é com base nos pensamentos de Norinerts que partimos para a conversa neste Old Friends com o Júlio Machado Vaz, viva Júlio.
3: Olá. O tudo
0: Manuel bem? Sobrinho Simões, Olá. Hello.
3: Olá e o Tiago Alves. Alô, alô alô. Viva Miguel. Uh, em francês. Com alô, atenção.
1: Alô. Um I'm é de facto. To say this only once. <risos> um é o número mais solitário, como cantava a Amy Mann no Magnolia do Paul Thomas Anderson. Uh, de facto, na, na tua introdução ficou essa linha, ficou marcada. Eu fiquei vontade
0: uh, a ouvir a canção. Mas pronto, se tivermos temos... tempo no final, olha, é, uh, logo se... vemos
1: tá uh, se nos sobra uh, se nos sobra esse tempo, ela não é muito grande, podemos ir, podemos ir escutá-la. Uh, Júlio, uh, uh -huh. problema galopante?
3: Ai sim. A OMS uh, reiteradamente o afirma. E é bom realmente termos já salientado que isto não, não caiu do céu aos com a pandemia. Uh -huh. Era algo que vinha de trás. E que tem vindo uh, a agravar-se porque, uh, quer queiramos, quer não, isso é natural. Nós associamos muito solidão a uh, estar sozinho. Uhum. E aquilo que nós temos vindo a verificar é que, evidentemente, nós temos problemas cada vez maiores uh, com a solidão, stricto, senso. senso Aliás, no artigo, números uh, verdadeiramente escalafriantes mas é bom não esquecer a frequência, aqui é a minha formação profissional, a frequência com que pessoas nos vêm dizer que se sentem sós no meio da multidão. E isso também conta muito. Uhum. Ah. E tem as consequências, e por aí me fico para depois continuarmos a conversa, que a Organização Mundial de Saúde salienta, que é consequências a nível da saúde física, o que em geral não é posto, enfim logo na montra pelas pessoas e na saúde mental. Ora, não é por acaso que outra das epidemias galopantes para que a União Mundial de Saúde chama atenção no, no nosso século é a depressão. Uhum. Estão
1: feitas as associações, Manuel, associação livre já agora é. e acho que é bom também só clarificarmos este ponto até que a, a, a pandemia tem as costas largas, <risos> Ou seja, obviamente que quando pensamos no modo hum. como vivemos, desde logo o afastamento físico, social, não é? Hum. Estamos ainda, mesmo que mais confortáveis hoje, hum. mais desconfinados, mais é. libertos, não é? Estamos muito condicionados no modo como nos relacionamos com o outro, mas aprendemos, sobretudo, durante um ano a viver em circunstâncias que nos afastam fomos remetidos às nossas casas trabalhamos cada vez mais isoladamente ou mais horas, ou a totalidade do tempo isoladamente o teletrabalho poderá ser uma realidade para, para muitas pessoas em 2022, 2023, nos anos que virão a pandemia tem as costas largas
4: nesta, neste, neste problema, ou não? Ele já existia não, antes? Já existia, mas a, a, a foi péssimo o que aconteceu, uhum. mas já existia. Mas é verdade que a tu assumiu dimensões catastróficas, uhum. quer dizer. E, e, eu, e eu, por exemplo, que até não fui muito tocado, porque eu, por exemplo, trabalho, sou médico, mas trabalho à distância para ver casos, ao microscópio, portanto não preciso ter lá pessoas, eu também me senti sozinho, não senti solidão. De resto, o Miguel tá, estava bom, cara. aquela coisa, também era o século XI, mas aquela coisa dos solos <risos> é que é da versão anterior. é Tem muita graça, vocês repararam que esta coisa da solidão tem esta coisa que é, é muito engraçado, porque é, a palavra é solidário, também. A sua ideia é mais para com um solidário do que com um solitário, o que tem piada. E porque, de facto, uma pessoa que esteja sozinho é muito coerente. De resto, nós levamos isto a um, um extremo, filho da mãe da, do individualismo. O gajo. Que seja muito individual, sólido, tem solidão. Bem, eu estou a brincar. Daqui <risos> pouco estamos a falar de solidez. Exatamente. Já estamos, já estamos. Não era isso. Não, mas portanto. Já estamos. O Queria-vos o que, é que, o... que não solidificassem esse registro. <risos> não, mas é verdade que o Júlio está a dizer isto. Portanto, repararam que ele ligou à depressão, à solidão. Eu ligaria mais à ansiedade, porque vai mas tá, tem uma associação que ele sabe melhor do que eu e existe, porque a palavra saúde ou a palavra saúde mental tem sobretudo a ver com o bem-estar. E, portanto, nós estamos num registro que, em que o, o, o Júlio de Resto se mexe muito bem, que é no domínio das alterações psicológicas, etc., uhum. E as pessoas têm alguma tendência para sobrevalorizar uh, os aspectos psicológicos, como se eles fossem, hum. não fossem uma alteração, apesar de tudo, biológica. Sim. E eu acho que são mesmo uma doença biológica. Eu sei muito pouco disso, mas tenho a certeza... Não estou a referir-me a, a uma outra que depois gostava um dia de a gente poder discutir. Nós começamos, por exemplo, a ver agora estudo em autópsias dos cérebros das pessoas que morreram com Covid, e as células inflamatórias que nós temos no cérebro são muito diferentes quando morrem com a Covid. E têm células inflamatórias de diversos tipos que justificam manifestações que são mentais. Essas Não estamos a referir a estas, estamos a referir a estas outras, que é o afastamento, no fundo, da pessoa que a gente gosta, do outro, o contacto à, à lado. D. Tolentino, o contacto. Nós perdemos isso. Na solidão que nós perdemos foi o contacto. E isto, o Júlio está a dizer uma coisa que é verdade, que e é por isso que ele falou na depressão, nós estamos cada vez mais infelizes. E estamos a ficar um bocadinho doentes. E isto é uma epidemia para mim, não tenho de ver nenhuma. E agora, agora, para voltar à tua ideia, Miguel, que é muito boa esta ideia tem muito a ver com a civilização, não tem a ver com a cultura, percebem? Não tem nada... É, se eu tenho que arranjar uma coisa onde há uma, uma, uma... Não tem nada a ver com a cultura, tem a ver com a civilização. Para mim é é difícil arranjar uma coisa onde seja tão nítida, porque geralmente a cultura e a civilização estão muito próximas. A solidão é um problema da civilização, não tem nada a ver com a cultura. Não sei se estás de acordo, ou Júlio? Morreu. Eu estava ouvindo isto. Estávamos
3: todos, acho eu. <risos> então, tá, tava, tava, <risos> quer dizer, que diabo. Quer dizer, nós somos pagos para pensar. Né? tem direito à a sua que,
0: reclusão.
3: Que, sim, temos que, exatamente, temos que devolver qualquer coisa. Mas, uh, uh, vamos ver. Uh, não é por acaso que a autora sublinha aspectos biológicos. Ah. Até nas consequências, não é? Ela chega ao ponto... Eu isso fico sempre fascinado com estas associações, que é a solidão equivale a fumar 15 cigarros por dia. <risos> isso a mim deixa-me sempre maravilhado, não é? E, e, e para rimar, maravilhado e desconfiado. Não é? Nunca sei muito bem como é que se chega lá. Agora, o que nós sabemos, e não foram os psiquiatras a pôr essas questões em cima da mesa, é que, na realidade, a biologia recente quando nós nos tornamos solitários e a teoria clássica e que eu continuo a achar que é mais do que válida é a questão das redes de suporte quando nós temos redes de suporte o que nos dizem os colegas não psiquiatras é que imunitariamente estamos mais fortes etc, ou seja muito provavelmente o que acontece nós quando falamos, sei lá das famigeradas endorfinas, uhum. nós uh, debruçamos sempre sobre a questão do prazer. É, pá, é bestial, pá. com as endorfinas sentimos mais felizes tal e tal, mas não é só isso, aparentemente. O que acontece é quando uh, uh, o nosso humor uh, não, não confundir com o bom humor no sentido do riso fácil, não, não. Quando o nosso humor é estável, nós, em termos de homeostasia, a nível biológico, estamos em melhor forma. Ora bem, a solidão é a negação completa disto. Em relação ao que a autora diz das redes sociais, é muito curioso porque ela aborda a partir de que ponto. Ela diz as redes sociais, quer queiramos, quer não, criam um pretenso sentimento de solidariedade, mas que não é verdadeiro. Ou seja, as pessoas comunicam através dos likes, as pessoas comunicam uhum. através dos posts, uhum. etc. Mas, por exemplo, estava-vos a ouvir com atenção, e quando o Manuel disse Ah, mas nós estamos a viver numa sociedade de gente infeliz, aí está um ponto em que as redes sociais, muitas vezes, são uh, uh, profundamente agressivas para nós. Agressivas em que sentido? é com muita frequência alguém que se sente infeliz, que se sente inferior, etc., está a comparar-se com eh, fotografias, frases, etc., que são postas nas redes sociais, por pessoas que são autenticamente uh, 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 sumo-sacerdotes do bem-estar e da felicidade.
0: E que são muitas vezes alvo do trabalho, uh, enfim,
3: de agências ou de... Uh, Sim, mas, mas há uma filosofia, há uma filosofia, ainda, ainda há pouco tempo, eu, eu tropecei num, num programa, uh, daqueles programas em que se fala das, das pessoas famosas, e uh, uh, um dos intervenientes estava a analisar uh, posts de alguém que eu nem sabia quem era, mas eu tenho que assumir a minha quase total ignorância quanto a quem é que é importante hoje em dia na, na moda, no, no, nas telenovelas, etc. Uhum. Mas era alguém que cultivava posts uh, num registro, digamos assim, registro, não estou fazendo fazer nenhum diagnóstico, mas num registro depressivo e até de, de pedido de ajuda. Não é? E sublinhava-se o quê? Uh, isto não é o discurso maioritário, porque a malta escolhe a melhor fotografia com os, os sorrisos mais felizes, no sítio claro. mais bonito, etc, etc. Ora... Isto faz com que as outras pessoas, uhum. ou compararem-se, porque as redes sociais passam muito por aí, pelas pessoas se compararem com o número de likes, com a fotografia assim, ser assada, uhum. faz com que a outra pessoa se sinta mais isolada. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque na pandemia temos que ser justos. As redes sociais têm, foram uma ajuda preciosa para pessoas que sem elas teriam estado mergulhadas numa solidão muito mais profunda. Uhum. Pronto. É bom ter essa emoção. Bom por um lado, mal por Sim. outro. Não é? Agora, a, a questão que, que se punha de isto não começou agora, eu, eu tomaria a liberdade de citar alguns números do artigo. Um em cada cinco millennials, isto é 2019, diz que não tem amigos. 60% das, casa, das pessoas em casas de repouso nos Estados Unidos não têm visitas. Uhum. No Japão, pessoas com mais de 65 anos cometem crimes para voltar à prisão porque se sentem acompanhadas. Uhum. E em 2018, o Reino Unido criou o posto de Ministro da Solidão.
0: O Japão também, também tem um pronto. Ministério da Solidão.
3: E, e pronto, e vai continuar a haver coisas desse género. Se não quiserem chamar Ministério, não chamam. Mas é o reconhecer que a situação... Na realidade, se tem vindo a agravar.
0: De, de resto, complementando é, esses números, houve um estudo realizado em Portugal em março deste ano uh, e que uh, concluiu que, em média, 6 em cada 10 pessoas sentem-se infelizes ao fazerem coisas hum. sozinhas. Um cenário mais preocupante nos jovens, entre os 16 e os 25 anos, em que esse <coughs> sentimento só para 7 pessoas em 10 e, ao mesmo tempo, um terço dos inquiridos sentia-se excluído por outras pessoas, sendo que uhum. associada à solidão, à ideia de tristeza que falava o Manuel, há também uh, a ideia de uh, ansiedade. E uhum. imagino que aquela ansiedade pela notificação de um novo like ou de um novo comentário à fotografia Primeiro. ou ao post que se fez tenham aqui uma uh, cota grande uhum. parte uh, Perdem, da responsabilidade, é? até porque uh, este fenómeno parece ser mais uh, uh, agudo entre os, os jovens, jovens do que
4: entre os todos. idosos. Exato. Ó então, oh, oh, Vaz, e, e tu tens razão porque é capaz de ser, é, é muito difícil comparar as pessoas de idade e as, dos novos, não é? Porque claro. são dois universos Claro. E as, as razões e a repercussão. Eu, eu, eu não tenho telemóvel, portanto, felizmente, não tenho. Eu não aguentava. Quer dizer, é por isso agora, eu acho que para nunca se sente coisa. um homem só. não Mas quer dizer, não, eu não aguentava porque eu, 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 por exemplo, ficava doido quando os gajos me escrevessem a dizer coisas que eu. E. Epá, sem mal para mim. Ou, ou até dizerem uma verdade, ainda é pior. Se for mentira, fico irritado. Se for verdade, o gajo está foi uma besta. E foi verdade. E, e eu sinto É foi foi, eu não aguentava. Agora é engraçado.
3: Não, mas isso é simples. Claro. Tu, nessa altura, respondes agradeço-lhe ter-me feito conhecer -me melhor e a seguir bloquei-lo. <risos> tu tens isso, mas eu não, opa, eu não, eu não aguentava. Não, não, não. Mas não, não, tem não, não. Ter, não, não tem que ter redes sociais instaladas. Não, nunca Acho que nunca bloqueei ninguém,
4: a não ser por grosseria ah. ou insulto, etc. Não, mas eu, eu, só para dar esta ideia do Júlio, que é verdade, as, os jovens, é natural que haja aqui uma população diferente, e a gente não sabe bem o que está a acontecer com esta geração, o, o, eu estava... As,
3: as inseguranças são diferentes, claro bem, e, enquanto e... na nossa idade, não é, vou-te citar, hum. quando tu dizes, gaita, roubam-me dois <risos> anos de vida e eu tenho 73, é, opa.
4: não é? E sim, pá, é horrível. Ou
3: seja, estás de acordo contigo.
4: Claro. Pronto. É
3: egoísmo. Mas é assim. Não, não, mas está bem, mas, 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 é, mas acho que é perfeitamente normal na nossa
4: idade. Bem, mas, mas aos
3: 18, a comparação com o físico, eventualmente até com o senso do humor, com a situação de desafogo financeiro, com as posses, etc., são muito mais habituais do que angústias de morte, porque a ideia de morte aos 18 anos existe em abstrato. Hum, eles claro. não são burros, eles sabem que vão morrer, claro. mas, mas não, não lhes passa oh, pá, pela cabeça, é, que seja nas próximos seis anos ou qualquer coisa. Enquanto eu e tu, hum. se nos formos uh, apoiar nas, nas estatísticas, temos dez anos de esperança de vida
4: à, à frente. Sim, e é muito difícil é. calcular para, para cada pessoa, não é? Claro. <risos> Olha, teve, teve graça agora porque tu disseste, agora utilizaste o, o senso do humor que tu já uhum. há bocado tinhas dito, tinhas utilizado o tal. Humor. É diferente. diferente. É diferente. E não, claro. isto é uma coisa que nos dá também um valor brutal da, da conversa. Pá. Da, uhum. E a conversa é das coisas mais importantes para afastar claro. a solidão, percebes? Exatamente. E, portanto, nós temos um problema do contacto, mas temos um outro que é de conversar com as pessoas. Exatamente. E eu, agora, eu, foi o, o, o. Eles tinham falado nisso, o, o Dom Duarte o Dom Duarte tava, era um bocadinho deprimido. Era muito deprimido, o resto é o Dom Duarte, o da arte cavalgar. Uhum. E o homem era melancólico. Uhum. E o tipo era melancólico, porque melancólico é um tipo que tinha a Vilus preta. O humor era o humor Eram preto. Era o, Eram os humores. Era o humor pois. que ele estava a falar, o humor preto. E uhum. tinha a preta e era melancólico. Este me melan é do melanoma. O melanoma é aquele sinal preto. E agora, desculpem lá, é, porque é que eu estava a achar que ao o que o Júlio estava a dizer. É o valor da conversa e o valor de ter uma relação com os outros em que há uma partilha. Por exemplo,
0: isso lembra-me uma coisa, em países asiáticos, mas também nos Estados Unidos, cresce o fenómeno do mukbang, que é comer muito em frente a uma câmara e transmitir pela internet para que os espectadores uh, participem da refeição, ou seja, pessoas que têm uma refeição solitária e que sentem a necessidade de ter outra na sua companhia. É. Então usam uhum. o digital e comem filme
4: não-se a comer em frente à câmara para que outros partilhem da sua. Esperemos que, à boa maneira, a japonesa depois não tem aquela rote final que é horroroso. <risos>
3: Mas por, houve, houve, houve gente. Eu, eu, eu já ator isso, percebe? Houve, e os houve gente aqui em Portugal. Houve gente é uma aqui questão em Portugal que cultural. teve. É, exatamente. É, não é, 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 é
4: civilização, é cultural. É, exatamente.
3: É. Sei lá. Nós tripeiros também temos traços culturais, que é, por exemplo, falar Calão. de um modo que é considerado assintoso em grandes partes do, deste país. E, não é? É comigo, e para nós, é. como eu costumo dizer. Há, há insultos no país quase inteiro, eu digo quase inteiro, que não é só Porto, Porto, Braga e tal, é, há coisas semelhantes, e que para nós são interjeições. Há um linguajar é que
0: até Pode. faz parte de um espírito de comunidade, não é? De, claro. Nós, nós, é,
3: é delicioso o paradoxo, nós podemos estar, em termos literais, a insultar alguém, e é um elogio. Exato. Hã? E é fizeste, de estima. É de cima. isso de uma maneira extraordinária: meu filho de uma meretriz <risos> é, é claro. extraordinário. Mas o, o, o que eu estava a dizer é no próprio artigo que, que, que o Miguel pôs sobre a mesa, uhum. uh, uh, esta senhora fala de coisas como os robôs israelitas que estão a ter uh, grande sucesso, nomeadamente na, na, na Flórida, não é? Porque são companheiro de inteligência artificial. Mas, mesmo no fim, o que é que ela diz? Vou citar. Ela fala daquilo que cada um de nós pode fazer. Ela diz. Isto significa corrermos menos e pararmos para falar mais. Claro. Quer seja com um vizinho, um carteiro ou alguém que parece estar solitário. Significa sair das nossas bolhas de privacidade digital sufocantes e envolver-nos com aqueles que nos rodeiam, mesmo quando, por defeito, pegamos os nossos telefones. Ou seja, é lá dizer... Isto não tem grandes segredos. O melhor remédio continua a ser contactar com gente carnioso.
4: Claro. Oh, 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 e isto é verdade, Te repara que tu estás a dizer uma coisa que, para mim, é óbvio, quer dizer, que é realmente conversar. E, e não é pelo telefone que eu não gosto de falar ao telefone, porque eu gosto de ver a cara das pessoas e é por isso que eu também não gosto de fazer coisas presenciais e os juntos. Posso de, falar pelo WhatsApp, isso, pá. então, pá, tá não, não percas
3: a esperança. Sim, porque... sim tá bem,
4: pá, mas <risos> eu preciso de ver a a reação das pessoas, etc. Mas tu repara, nós estamos a sempre a discutir aqui uma coisa que é um problema individual. Voltamos sempre àquela nossa história do que sim. é a árvore e que é a floresta. Sim. Para mim, o problema ainda maior é a sociedade, aquilo que eles agora começaram a chamar a imunopolítica. E como é que as sociedades em que as pessoas são solitárias, como é que essas pessoas se organizam numa comunidade e têm uma participação cívica e uma participação uhum, política. Sim. Esse é que é o caraço Claro, como é que se envolvem
1: do ponto de vista cultural, Exatamente. do ponto de vista Esse é um, laboral. social? é laboral. Nós, nós, a já, nós já
3: temos isto. estudos que nos provam uhum. que os trabalhadores com relações próximas Sim. com os colegas e sobretudo até com uma relação de confiança com a chefia trabalham com mais prazer e são mais produtivos uhum. isto espalha-se digamos assim por todas as áreas da vida
1: eu acho que este o tema e sobretudo as respostas que se podem colocar até em função uh, de outros problemas sobre os quais também temos enfim, refletido não é? Uh, poderá ser prolongado uh, na próxima conversa. Não estou aqui a querer terminar. Temos que decidir se ouvimos a música ou não. Mas há aqui uma questão interessante que me ocorre. Tendo visitado a, a Bienal de Arquitetura ah, uh -huh. uh, em, em Veneza, no Festival de Veneza, uh, fiquei surpreendido com, uh, com a resposta que a Bienal ia dar, que os, que os arquitetos, neste uh -huh. caso, este ano a Bienal é em torno da arquitetura, não em torno da arte, que resposta que os arquitetos iriam dar, os urbanistas, à pergunta, uh, how will we live together? Como é que vamos viver, uh, ou como é que viveremos juntos? Uh, e pensava que muitas das respostas estariam marcadas pela problemática da Covid-19 e da pandemia. Julgo que esse até foi o mote dos curadores da Bienal, quando definiram este tema, quase como um tema urgente, uh, após um ano e meio de afastamento. A maior parte das respostas está relacionada com questões ambientais. Uh, a Bienal é muito, foi muito inteligente do meu ponto de vista, uh, porque revelou-se muito inteligente, porque, de facto, uh, a questão uh, da extinção em massa que estamos neste momento a viver, o problema uh, com que estamos a lidar, foi o que surgiu nas eh, diversas dezenas e dezenas de, de propostas eh, que estavam eh, expostas. Era comum, uma série de propostas, e foi isto que me surpreendeu, a coabitação, a questão hum. da coabitação, hum. por causa da, da saturação do espaço urbano e da agressão que representa a nossa ocupação excessiva do espaço natural e agrícola. Isso, no, no fundo, é a arquitetura de hum. é De certa é. forma, é. Japão. Uh, Japão e Hong Kong, Manuel. É, claro, claro. Sim. Uh, sim. Hum, e há países, poderemos falar com mais calma sobre isso, hum, há países na Europa, nomeadamente na Escandinávia, que já têm respostas muito avançadas para isso. Eu acho que nós em Portugal não, não estamos preparados. Nos países
4: nórdicos nada não tem nada a ver com beliche. Não, não tem a ver com beliche. Eu, tem acho, tem eu acho que o Miguel foi
1: aqui um pouco simplista na, 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 na forma a ver, por, com, por exemplo, com como com reagiu ao... A, desculpa, Júlio, não te ouvi.
3: Tem a ver, por exemplo, com a mistura de populações. Já claro. falámos nisso. Mais velhos que eh, moram com mais jovens, etc. Yeah. Sim. Mas e onde estamos há muito
4: estamos ou, fim, se já estamos a aproximar-nos do
0: fim. Ou se quiserem, até podemos pensar na lógica das ilhas no porto, não é? Exatamente. Sim. É, que eu, é uma eu, vida comunitária. Eu, eu coloquei aqui este espaço. tema
1: uh, que parece fora de fora da rua, mas eu, não
4: é. Não é nada.
1: Uh, porque no fundo muitas das soluções que estavam ali Uh, também pretendem promover a aproximação uhum. das pessoas. Sim, sim. Da relação a relação com os vizinhos. Acho muito se tu fores,
3: por exemplo, também ver projetos arquitetónicos para casas de repouso, lares de idosos, etc., uhum. há coisas fascinantes, olha, aqui há a ver em Espanha, por exemplo, há coisas fascinantes porque eles abriram. Por exemplo, aquilo tem também café aberto a toda a ah. população, etc. Não é? Mas, porque presumo que estamos a chegar ao fim, há duas, duas questões estamos, que sim. eu uhum. gostaria de citar, e se quiserem, Estou com, com todo ah. o prazer, estou disponível para falar disso para o nosso programa, que é a autora fala de que por duas vezes já fez a experiência de alugar amigos. Uhum. <risos> Pronto. Porque isso já acontece nos Estados Unidos. Nós pagamos e passamos X horas com aquelas pessoas a passear, a ir ao museu, etc, etc. Isso, e
0: por último... Isso é um velho sistema.
3: Claro. Não se E por último, algo que nos reenvia para uma boa recordação deste programa quando estivemos em Valongo, uhum. mas que nos reenvia pela outra face da moeda. Uhum. É dito que nos Estados Unidos, entre 2008 e 2018, o apoio federal às bibliotecas diminuiu mais de 40%. E no Reino Unido, no mesmo período, foram encerradas um quinto das bibliotecas, 800.
1: Uhum. Isto não é um bom sinal. Estamos... Estamos de, das formas mais surpreendentes a entrar nos temas que trazemos. Enfim, uhum. uh, temos que ir ao encontro das pessoas, meus claro. caros. Um dia destes está na altura. Já não vamos há algumas
0: semanas. Uhum. <risos> Bom, agora, se não se importam, eu gostava de ficar na companhia da Amy Man. Vamos mesmo ouvir, Miguel? Vamos ouvir. Até à próxima. Até à próxima.
2: Até à próxima. Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one No is the saddest experience you'll ever know Yes, it's the saddest experience you'll ever know Because one is the loneliest number that you'll ever do One is the loneliest number that you'll ever know It's just no Day. Because one is the loneliest number that you'll ever tell. One is the loneliest number that you'll ever